0: Ein baufälliges Gutshaus und 2000 Quadratmeter Garten. Viele alte Bäume, eine große Wiese und dazwischen gelb-blau-rot angemalte Bauwagen. Eine ruhige Idylle. Hier wird es immer mal wieder richtig laut, wenn Kinder und Jugendliche hämmern, sägen und abends gemeinsam am Lagerfeuer singen. Mein Name ist Carolina Kaltschnee. In diesem Podcast stelle ich Projekte vor, die vom Fonds Soziokultur gefördert wurden. Soziokulturelle Projekte, die stellvertretend stehen für andere. Was ist Soziokultur? Was kann sie erreichen? Und so unterschiedlich wie Menschen sein können, so unterschiedlich sind auch die Projekte. In der heutigen Folge begleiten wir den Verein Action-Touren-Leben-Lernen e.V. nach Mecklenburg-Vorpommern. Und wir erfahren, wie durch die Zusammenarbeit von DorfbewohnerInnen und Menschen aus Hamburg und Berlin seit Jahren ein blühendes Sommerfestival entsteht und ein Ort der Begegnung. Ein kleiner Ort in der Abgeschiedenheit Mecklenburg-Vorpommerns. Eigentlich ist es hier ruhig, nur wenige Einwohner, keine größere Stadt in der Nähe, kaum Verkehr. Aber in den Schulferien toben hier Kinder. Über ein großes Grundstück, ringsum ein Gutshaus, inmitten von Obstbäumen. Und zwischendrin die Geräusche lachender und spielender Kinder. Und dazwischen Sägeblätter und Betonmischer. Angefangen hat diese Geschichte nicht hier, sondern in Berlin. Und mit einem Verein. Ein
1: Verein, der sich 2004 aus drei Berliner Kirchengemeinden gegründet hat, mit der ganz ursprünglichen Idee mal äh, Ferienfahrten für Kinder und
0: Jugendliche durchzuführen. Das ist Frederik Kraft. Der Mit-40er kam zum ersten Mal 2010 nach Welzin. Er lebt eigentlich in Berlin und ist Mitglied des Vereins Action-Touren Leben-Lernen e.V., der aus diesen Kirchengemeinden heraus gegründet wurde. Dass Kirchengemeinden Ferienfahrten für Kinder anbieten, ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Viele Gemeinden in Deutschland fahren zum Beispiel wandern, zelten oder ans Meer. Sie bieten den Kindern vor allem in den Schulferien einen Ausgleich und Freizeitbeschäftigung. Und auch die Berliner Kirchengemeinden fahren in den Schulferien immer wieder an verschiedene Orte. Sie organisieren und buchen immer wieder neu, jede Ferien. Bis sie gemeinsam entscheiden.
1: Daraus wurde dann irgendwann der Wunsch, nicht mehr nur in fremdgemietete Häuser oder Zeltlagerplätze oder so zu fahren, sondern ein eigenes Grundstück mit Haus gestalten zu können.
0: Ein Grundstück mit Haus und großem Garten, ein Ort, an den die drei Berliner Gemeinden immer wieder zurückkommen können.
1: Über verschlungene Wege sind wir dann hier an das Gutshaus in Welsin geraten.
0: Ein Glücksgriff. Berlin und Hamburg gelegen, ganz oben im Nordosten Deutschlands, befindet sich der kleine Ort Welzin. Nicht mal 100 Menschen wohnen hier, manche Familien leben hier seit vielen Generationen. Die Gegend ist durchzogen von Seen und Flüssen, die Ostsee ist nicht weit und bis Schwerin ist es eine knappe Stunde. Welzin liegt ziemlich abseits von Metropolen und Großstädten. Frederik Kraft ist seit vielen Jahren aktiv in seiner Berliner Gemeinde. Der Familienvater kümmert sich um Fahrten für Kinder, Veranstaltungen in Berlin, aber auch darum, dass die Kinder in den Ferien beschäftigt sind und Spaß haben, raus aus der Stadt kommen. Nach einigen Jahren, in denen Kraft mit anderen Gemeindemitgliedern Fahrten und Freizeiten organisiert hat, wollen sie als Verein sesshaft werden. In Welzin, den Ort, den sie schon länger kennen. 2019 bekommen sie den Zuschlag und damit Grundstück und Gutshaus. Insgesamt um die 2,8 Hektar Fläche.
1: Eine, ein, ein riesengroßer Spielplatz für Kinder und Erwachsene, ähm, in dem es dieses alte Gutshaus gibt, ähm, was wir in einem 20-Jahres-Plan umbauen wollen in eine Unterkunft für Kinder und Jugendliche, ein Selbstversorgerhaus.
0: Das Haus ist da, die Kinder können kommen, aber was meint Frederik Kraft mit dem 20-Jahres-Plan?
1: Ähm, wo Vereine, Schulklassen, ähm, Familien, wer auch immer gerne mag, ähm, hier hinkommen können und äh, ein schönes Grundstück erleben, was immer auch zum Mitmachen anregt. Deswegen gibt es weiter unten einen großen Obst- und Gemüsegarten, äh, den man äh, bestellen muss, wo man mithelfen kann zu ernten.
0: Ein Ort also, der die BesucherInnen einlädt, selbst aktiv zu werden. Seit vielen Jahren passiert in Deutschland das Gleiche. Kleinere Orte sterben aus, die Menschen werden älter, die Jüngeren ziehen in die Städte. Dazu kommt, dass die Landwirtschaft sich verändert hat. Seit den 70er Jahren ist die Anzahl der Höfe in Deutschland stark gesunken. 1975 gab es über 900.000 landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland. Heute sind es knapp 256.000. Vor allem Familienbetriebe schließen und die Gesellschaft auf dem Land verändert sich. Und so stehen überall in Deutschland ganze Höfe leer. Leerstand mit Potenzial.
1: Ähm, hinterm Haus gibt es eine, äh, ja, einen Bauwagenplatz, da stehen acht Bauwägen, die haben wir mit Kindern und Jugendlichen umgebaut zu Unterkünften für die Sommermonate, da kann man also drin schlafen und ähm, dann gibt es äh, noch einen alten, so DDR-typischen Wohnblock mit sechs äh, Wohneinheiten, die der Verein teilweise selber benutzt zur Unterkunft, wenn die kalte Jahreszeit ist. Ähm, und dann haben wir sozusagen als Mitgift auch noch dieses alte Kulturhaus gekriegt: ähm, 600 Quadratmeter, ziemlich kaputte, eingeschossige Bude, ähm, Wellasbest gedeckt, graue Wände, keine Fenster mehr. Ähm, man braucht sehr viel Fantasie, um sich vorzustellen, was da passieren könnte. Aber es könnte was passieren.
0: Der Leerstand, der durch den Wandel entstanden ist, hat neue BesitzerInnen gefunden und damit auch eine neue Nutzung. Statt jahrelang zu planen, war für Friederike Kraft und die HelferInnen klar, dass sie direkt handeln müssen. Und haben so aus der Not eine Tugend gemacht. Nicht abwarten, bis alles fertiggestellt ist, sondern aus dem Gelände selbst ein Projekt machen. Das alte Fachwerkhaus, eigentlich das ganze Gelände, soll in den nächsten 20 Jahren renoviert werden. Von Grund auf. Mit Hilfe der vielen Kinder, Jugendlicher, Erwachsener aus den Städten im Umland, aber auch mit Hilfe der DorfbewohnerInnen. Der Ort soll ein Gemeinschaftsprojekt sein. Aber der Verein ist nicht alleine im Ort. Wie würden also die DorfbewohnerInnen reagieren? Finden die das gut, dass in den Ferien so viel Trubel ist, renoviert wird, Musik gespielt wird? Denn das Gutshaus ist einmal das Zentrum des Dorfes gewesen. Die Menschen hier haben es viel genutzt. Es ist nicht einfach nur ein Grundstück.
2: Das war einfach äh, ein, ein, ähm, ein Treffpunkt. Da waren die, die Partys früher, auch noch zu DDR-Zeiten. Und ganz viele hier im Dorf erzählen auch davon, wie sie dort äh, ihren Mann kennengelernt haben, ihre Frau, und was sie dort vor Hochzeiten gefeiert haben. Es ist ein riesengroßer Saal. Mit viel Geschichte. Und es ist einfach schade, das Gebäude zerfällt und es ist da und schreit irgendwie so ein bisschen danach, mach was mit mir. Kraft und die Gemeindemitglieder
0: aus Berlin finden in den Menschen vor Ort viel Unterstützung. Die Welziner helfen aktiv mit. So wie Anja Heineking. Die zweifache Mutter kommt eigentlich aus Hamburg, hat lange auf St. Pauli gelebt. Und sie sagt, es sei eng dort. Nicht nur die Anzahl der Menschen, auch der Möglichkeiten. Es sei einfach schon sehr viel besetzt. Es gibt nicht mehr viele freie Räume. Und damit auch freie Räume für KünstlerInnen oder kleinere Projekte. Jetzt lebt sie mit ihrer Familie in Welzin, genau auf der gegenüberliegenden Seite des Kulturhauses. Für Anja Heineking, die nun hier lebt, spielt die Abwanderung auch eine Rolle. Und ist auch Motivation, sich für die kulturelle Vielfalt zu engagieren.
2: Es geht schon darum, auch diese Region wieder zu beleben. Ähm, viele Jüngere sind abgewandert. Zum Teil kommen jetzt so nach und nach ähm, die Generation 20 bis 30 wieder. Die bekommen jetzt Kinder, merken, hm, ist doch nicht so toll in Hamburg oder in Berlin äh, und ziehen dann wieder zurück zu den Eltern auf die Grundstücke. Das hört man viel.
0: Für die Menschen, die hier leben, soll das Gutshaus als Ort für Kultur auch einen Mehrwert bringen. Spannend und interessant sein. Die Einladung gilt also nicht nur für
2: Kinder aus Großstädten. Es gibt auch wenig, wo es jetzt um kulturelle Vielfalt geht. Und mir geht es auch so ein bisschen darum, die Leute hier mal ein bisschen zu fordern. Also vielleicht auch mal was Neues anzubieten, was man jetzt nicht immer hört oder nicht auf den Dorffesten gespielt wird. Ähm, einfach auch mal ein bisschen zu zeigen, was gibt's alles, was ist möglich. Vögel zwitschern, die Luft ist heiß, es duftet nach
0: Blumen und Gras und alten Bäumen. Seit dem Morgen klappert und rumort und hämmert es. Knapp ein Dutzend Kinder spielt, lacht, baut und mischt Beton zusammen. Holzlatten liegen herum. Ein Traktor fährt über den Hof. Es sind Sommerferien und hier ist es trubelig. Die Bauwegen auf dem Gelände sind voll ausgebucht. Auch in den kleineren Gebäuden können Kindergruppen unterkommen. In den sogenannten Bauwochen kommen die Kinder vor allem aus Berlin hierher, um etwas zu erleben. In Flüsse springen, Holz hacken, Zement mischen oder ein ganzes Konzert mitveranstalten. Es sind nun einige Jahre, in denen der Verein Action-Touren-Leben-Lernen e.V. hier renoviert und baut. Mittlerweile gibt es auch ein Sommerfest, den Welziner Kultursommer. Natürlich sollen auch hierbei alle eingebunden werden und begeistert werden von Konzertbühne, Programm und Musik.
1: Also wenn man mit so einer großen Vision kommt, irgendwie, dann trifft das schnell auf die Realität und auf die
0: ja Nichtvorstellbarkeit wahrscheinlich. Gar nicht so leicht, wenn dann Leute von außen neu ins Dorf kommen und große Pläne haben, alles neu machen wollen an diesen geschichtsträchtigen Orten.
1: So Wie wir das 2019 gemacht haben, einfach sagt, wir tun jetzt mal so, als wäre hier alles fertig und nimmt aber die alte Ruine des Kulturhauses und macht da ganz provisorisch zwölf Abende Programm, dann ist es plötzlich voll in der Bude und alle kommen und finden spannend.
0: Nach einem ganzen Tag Bauen und Renovieren soll es nun einen voll programm geben. Einer von zwölf Abenden. Musik von verschiedenen KünstlerInnen. Organisiert von verschiedenen Leuten. In Kooperation. Zunächst sind alle Seiten skeptisch. Und natürlich wären sie den langen, den bürokratischen, den umständlichen Weg gegangen. Vielleicht hätte alles viel länger gedauert. Aber wie auch schon mit dem Gutshaus und dem Konzept des Learning by Doing – haben alle Beteiligten auch den Welziner Kultursommer erschaffen.
1: Vielleicht muss man einfach einmal zeigen, was alles geht und kann dann darüber Leute zum Mitmachen gewinnen, anstatt ähm, ja erstmal so, ja wie man das vielleicht so ganz typisch deutsch macht, den Verein zu gründen, den Vorstand zu wählen, das Programm zu schreiben und lalala so, sondern es genau umzudrehen und zu sagen, wir tun mal so, als wäre alles fertig und wir fangen einfach an.
0: Und dann... Machen sie. Sie laden KünstlerInnen ein, stellen ein Programm zusammen, bauen eine Bühne auf und gestalten zwölf Abende mit Musik und Bühnenkunst. In den letzten Jahren haben die beiden Vereine Action-Touren Leben Lernen e.V. und Welziner Kultursommer für viel Abwechslung im Ort gesorgt. Es geht nicht nur um das Gelände oder das Gebäude oder darum, dass Kinder in Bauwagen schlafen können. Jeden Sommer seit 2019 gibt es sechs Wochen lang Programm. Für alle. Mit viel Musik und vielen Menschen. Durch den Welziner Kultursommer wird vieles miteinander verwoben. Wenn Kinder aus Berlin gemeinsam Dächer reparieren, Holz hacken oder Obst ernten, wenn Nachbarn und Familien aus dem Ort sich abends vor der Bühne treffen, KünstlerInnen aus ganz Deutschland singen und musizieren, dann ist das Projekt Welziner Kultursommer wohl eine Erfolgsgeschichte, die noch weitergeht. Die nächsten Ferien sind schon verplant. Das Gutshaus braucht noch einige Reparaturen. Und die Welziner freuen sich schon jetzt auf den nächsten Sommer. Und die Jugendlichen freuen sich, wieder in den See zu springen oder abends nach Sternen zu suchen. Hier verschmelzen urbane und rurale Räume miteinander. Außerdem wird Leerstand neu genutzt, womit alte Gebäude nicht mehr verfallen, sondern erhalten bleiben können. Architektonische Geschichte, Dorfgeschichte, die bewahrt wird und weiterlebt. Die Kinder zahlen für diese Bauwochen nichts. Die Teilnahme ist kostenlos. So können alle Kinder mitmachen, egal woher sie kommen, egal wie viel ihre Eltern verdienen, aus welchem Umfeld sie stammen. Und sie bekommen dafür viele Fähigkeiten. Sie leben in und mit der Natur, sie erschaffen selbst Neues. Sie gehen mit Werkzeugen um und haben ein Ergebnis vor Augen. Sie lernen, sich auf andere zu verlassen, sich in einer Gruppe abzusprechen. Sie haben Erfolge und können diese sehen. Und sie leben ein Abenteuer, in einem Bauwagen zu schlafen, selbst für sein Essen zu sorgen, gemeinsam Dinge zu organisieren und zu bewältigen und morgens beim Aufwachen die Stille zu erleben und abends unterm Sternenhimmel mit neu gewonnenen Freunden zusammensitzen und Musik hören. In dieser Folge ging es um einen Ort, der neu genutzt wird. Ein kleines Dorf, das mit seinem Einsatz ganze Konzertreihen auf die Beine stellt. Und einen Verein, der es schafft, urbane und rurale Räume zu vernetzen und dabei Kinder näher an die Natur bringt. Und ihnen zeigt, wie sie selbst etwas entstehen lassen können. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.